0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Stimmt, wir müssen reden. Und zwar über das doch anscheinend sehr... Ähm, ja neuerdings etwas verbreitetere Phänomen, Alkohol in der Kita, ob Erzieher, Erzieherinnen trinken dürfen während der Arbeitszeit mal anstoßen, ein Prösterchen auf einen runden Geburtstag oder auf ein, ähm, ja, was nehmen wir noch, so Betriebszugehörigkeit, 20 Jahre, da haben es in der Letzten Zeit einige Ereignisse anscheinend in die lokalen Medien geschafft. Da gab es ein bisschen Berichte, dass in einer Einrichtung äh, fröhlich immer eingeschenkt wurde, selbst im Beisein der Kinder. In einer anderen Einrichtung gab es jeden Freitag anscheinend ähm, gewisse Fröhlichkeiten, um es vorsichtig zu formulieren und das hat natürlich dann auch das hat natürlich dann auch ähm, in den regionalen Medien durchaus einiges an Widerhall gefunden und dann war dann auch ganz schnell davon die Rede, dass entsprechend die Erzieherinnen freigestellt worden sind, der Träger, wer auch immer das gewesen sein mag, Stadt, Land, Fluss oder ein freier Träger hat dann auch sofort eine strenge Untersuchung angekündigt und irgendwie ist das Ganze dann medial auch so ein bisschen vererbt und deshalb interessiert uns auch Jetzt an dieser Stelle, wie es denn rechtlich eigentlich ausschaut. Frau Kollegin, Prüsterchen, geht das während der Arbeit? Darf man das? Einmal betrachtet auf den generellen Arbeitsplatz und natürlich im Speziellen bei uns in der Kita-Welt.
0: Also ganz allgemein gesagt, es gibt erstmal kein Gesetz, was das irgendwie untersagt
1: insofern das heißt, da bin ich ja gleich ganz hellhörig. Das heißt, unser Personal in der Kanzlei könnte zur Mittagspause lecker eine Flasche Pilz, ein Stützpilz auf den Tisch stellen, den Kronkorken ploppen lassen und sich lecker ein Weizen oder ein Pilz oder ein Helles oder was auch immer einschenken und uns dann Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade davon
0: ausgehst, dass das demnächst passieren wird bei dir, aber äh, theoretisch, äh, also wie gesagt, ein Gesetz dagegen gibt es nicht. Was vorgesehen ist, ist, dass man natürlich als Arbeitnehmer seine gesamte volle Arbeitskraft zur Verfügung stellt Ähm, und wenn die Arbeitskraft, äh, Surprise, äh, dadurch beeinträchtigt wird, dann ist das natürlich nicht zulässig. Ähm, aber erst ich, bin ja, ich bin
1: ja, ich bin ja ich muss da einhaken. Ich bin ja zum Glück nicht Arbeitnehmer in unserer Kanzlei, sondern mit dir zusammen Bestimmer. Das heißt, also wir würden ja eh ganz anders bewertet werden. Aber bei unseren Angestellten würden wir sehr schnell, das würdest du damit sicherlich sagen, in den Verdacht äh, kommen, dass die mit einem solchen Verhalten, sei es Bier, sei es Wein oder sei es etwas anderes, dazu kommen wir noch am Ende des Podcasts, dass die dann mit ihrer Arbeitskraft doch kräftig mhm. im Negativen beeinflussen würden. Stimmt's? Mhm. Definitiv. Das würden wir uns denken und dann würden wir aber bei uns selber, wir würden das natürlich nie machen, aber bei uns selber vielleicht andere Maßstäbe ansetzen. Ich denke an den Anwalt in Frankreich, der aber selbst zur Mittagszeit wichtig zu Tisch ist und vielleicht auch ein leckeres Weißweinchen dabei genießen darf.
0: Wollen wir jetzt ernsthaft über unsere äh, Alkoholpräferenzen reden? Also äh, ich würde bei mir keinen anderen Maßstab ansetzen äh, und äh, ich würde auch bei dir keinen anderen Maßstab ansetzen. Äh, richtig. <lacht> ich hätte gerne, dass wir beide weiterhin nüchtern äh, und äh, mit hohen Mute unserer Arbeit nachgehen und dafür brauchen wir keinen Alkohol, oder?
1: So sieht das aus. Und es würde, das muss ich ganz ehrlich auch zugeben, bei mir sehr wohl negativ meine Arbeitsleistung beeinträchtigen, <lacht> wenn ich auch nur ein Mühalkohol zur Mittagszeit äh, trinken würde. Ich bin zum Glück äh, mit Koffein und Kaffee in dem Sinne äh, bestens ausgestattet und brauche da nichts anderes. Aber zurück, also wir würden sehr schnell zumindest im, ähm, im Kanzleialltag zu dem Ergebnis kommen, dass Alkohol doch wohl sehr wahrscheinlich die Arbeitskraft negativ beeinträchtigt und hätten somit die Möglichkeit, von vornherein zu sagen, das wollen wir nicht, das ist nicht erlaubt. Oder können wir sogar, und das ist ja vielleicht dann die spannendere Frage, können wir sogar voraussetzen, dass hier an dieser Stelle unser Personal sich von sich aus anders verhalten muss.
0: Voraussetzen ist immer so eine schwierige Sache, weil ähm, andere Leute äh, von ihrem Alkoholkonsum und äh, der Beeinflussung, die davon ausgeht, äh, ja immer ganz andere Einschätzungen haben. Äh, Insofern, äh, voraussetzen würde ich ganz, ganz wenig. Egal, ob nun im Kanzleialltag oder auch im Kita-Alltag. Ich würde als Arbeitgeber immer dazu tendieren, solche Sachen, die so wirklich grundlegend sind, äh, lieber ganz klar und deutlich zu kommunizieren.
1: Stimme ich zu, jetzt haben wir ja doch das Problem, dass in manchen Einrichtungen es in diesem Jahr, drei, vier sind so ein bisschen durch die die lokalen Zeitungen gegangen, es eben, naja, ab und zu hier und da das äh, Schlückchen in Ehren sozusagen gegeben haben soll. Wobei die Frage
0: ist, ob das tatsächlich äh, sozusagen, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, jetzt zum ersten Mal und überhaupt und zufälligerweise drei, vier Mal äh, aufgetaucht ist, sondern ich glaube. Es waren ja verschiedene ja, Einrichtungen.
1: Das waren ja, ja, ja. Ich weiß,
0: ich weiß. Aber ich glaube, dass sozusagen jetzt aus irgendwelchen Gründen, äh, äh, bei einer ist es aufgefallen und dann kamen halt noch ein paar andere dazu, aber ich glaube, dass das ein alltägliches Problem ist. Alkohol Mal. ist die äh, Alltagsdroge Nummer eins, äh, die nicht als Droge aufgefasst wird, üblicherweise. Ähm, insofern glaube ich, dass das äh, ein absolut alltäglicher Vorgang, ich fürchte, es ist ein alltäglicher Vorgang auch in Kitas.
1: Deshalb ja auch dieser Podcast, aber noch mal einen Schritt zurück. meine Frage. Jetzt unterstellen wir einmal, oder meine Unterstellung, meine Annahme, dass in diesen Fällen, über die jetzt gerade berichtet worden ist, damit wir es ein bisschen einfacher uns auch jetzt äh, im Gedankenmodell haben, dass es dort eben keine ausdrückliche Anweisung, kein ausdrückliches Verbot gegeben hat, dass Alkohol während der Arbeitszeit und dann natürlich selbstverständlich auch nicht in den Pausen, das muss man ja dann auch so verstehen, dazu kommen wir aber auch noch, dass es ein solches Verbot nicht gegeben hat, haben diese Erzieher, Erzieherinnen jetzt etwas, was arbeitsrechtlich zu befürchten. Wenn es kein Verbot gegeben hat und die vielleicht auch ja davon ausgehen durften, dass danach es irgendwie noch besser funktioniert mit der Kinderbetreuung, mit der frühkindlichen Bildung, dann könnte man ja entlastend zu dem Ergebnis kommen, hey Träger, du hast es nicht entsprechend verboten, jetzt darfst du dich auch nicht beschweren.
0: Naja, es gibt äh, durchaus sozusagen ein, ein Alkoholverbot bei Berufen mit besonderem Risiko. Also wenn man zum Beispiel an so Chirurgen denkt, wenn man an Piloten denkt, an Berufskraftfahrer denkt äh, und jetzt könnte man natürlich auch daran denken, okay, ähm, hier gibt es eine Berufsgruppe, die hat hat eine Gruppe von Kindern zu beaufsichtigen, die sich selber äh, gegebenenfalls nicht zu helfen wissen. Ähm, Und das ist ja auch durchaus ein besonderes Risiko. Ähm, Wir lesen ja leider oft genug von irgendwelchen ähm, schlimmen Unfällen, ähm, die vielleicht hätten verhindert werden können oder vielleicht eben auch nicht. Aber jedenfalls wären sie wahrscheinlich nicht besser geworden, wenn die Leute auch noch alkoholisiert gewesen wären. Äh, Insofern könnte man darüber nachdenken, ob dieses dieses Alkoholverbot auch oder ob der der Erzieherberuf auch zu einem solchen Beruf mit besonderem Risiko zählt.
1: Und deine Einschätzung geht wohin? Ich würde sagen, kann man sehr gut argumentieren. Das ist aber noch sehr verhalten. Also, na, dann muss ich mal wieder voranpreschen. Ich lege mich fest. Das wollt ihr da draußen ja auch entsprechend immer hören. Ein ganz klares Ja oder Nein. Ich lege mich fest. Das ist im Erzieherberuf bereits so drin. Das gehört zu den, zu den nicht geregelten, aber trotzdem vorhandenen Treuepflichten, dass man in diesem Berufsfeld eben nicht ähm, Alkohol trinkt während der Arbeitszeit oder kurz davor ja, also somit auch in den Pausen, was dann gegebenenfalls zu einer Beeinflussung führen kann oder führen könnte, weil, und jetzt kommt es, das Ganze haben wir auch strafrechtlicher durchaus abgesichert in unserem Rechtssystem. Verletzung der Fürsorgepflicht, der Aufsichtspflicht, ja, das sind nicht die momentanen Geschichten, meistens so diese einmal, diese jetzt ist mal heute was passiert, sondern da geht es um doch dauerhaftere Sachen, aber dennoch, dennoch haben wir eine strafrechtliche Norm, die eben es sanktioniert, wenn man nicht richtig für die Kinder, in dem Fall für die Kinder sorgt oder nicht richtig auf die Kinder aufpasst. Und daraus kann auch jeder Arbeitnehmer in dieser Branche aus meiner nach meiner Auffassung herauslesen, dass man sein Bestes geben muss, um eben für die Kinder da zu sein. Und das Beste ist eben nicht in dem Sinne, durch Alkohol nachher einzutrüben und somit glaube ich, haben die Erzieher, falls sie denn tatsächlich im Beisein der Kinder groß äh, ähm, hoch die Tassen gemacht haben, ein gewisses rechtliches Problem. Ob es dann auch gleich zur Abmahnung reicht, ähm, wissen wir nicht. Einmal ist was schief gegangen oder einmal was tatsächlich ein kleines ähm, Schlückchen und äh, 40 Jahre oder 30 Jahre... Vorher vorher beanstandungsfreies Arbeitsverhältnis äh, würden dazu führen, dass eine Abmahnung vielleicht auch unverhältnismäßig ist. Aber wenn das häufiger passiert ist, wenn das ähm, sich so ein bisschen eingependelt hat, Freitag um eins macht jeder seins und wir das Bier auf oder das Weinchen, dann glaube ich, oder hm, Säckchen, dann glaube ich schon, haben die dort, vielleicht, wir wissen es ja nicht, ob es wirklich so war, die dort ertappten Erziehenden ein Kleines oder größeres rechtliches Problem. Klar, man kann auch anders argumentieren, ähm, aber ich, also, ich sehe da, ich sehe da nicht allzu viel Spielraum. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Dafür ist es doch zu, 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 zu. Einmal in der strafrechtlichen Schiene, aber eben auch, wir haben es ja immer wieder als Thema, die Aufsichtspflicht und was kann daraus alles resultieren, Schadensersatz, wir haben die entsprechenden Vorgaben, Hinweise der Unfallkassen. Also ich glaube, in diesem Bereich kann man nicht ahnungslos in den Alkoholkonsum hineinschlittern.
0: Oder? Ja, grundsätzlich stimme ich dir absolut zu. äh, Aber ich fürchte, es gibt extrem überraschend viele Leute, die da ahnungslos reinschlittern. Okay. Weil viele viele sich ja äh, diesbezüglich äh, einfach massiv überschätzen, was ihre Fähigkeiten nach einem Glas Wein, nach zwei Gläsern Wein äh, oder sowas sind. Sieht man ja eben daran, dass sie sich dann trotzdem auch ins Auto setzen, weil ich kann doch noch fahren.
1: Hm. Oder
0: natürlich kann ich, ich habe ja alles im Blick. Habe ich halt nicht Hm. mehr, aber das weiß ich ja nicht. Also Hm. ich glaube, das ist, ähm, ist gerade eben der schwierige Punkt, ähm, dass, die, dass, dass diese Selbsteinschätzung so massiv daneben liegt nach Alkoholkonsum. Mm. Ähm, mm. Und deswegen halte ich es ja auch für extrem wichtig, dass das äh, gegebenenfalls nochmal ähm, trotzdem auch nochmal explizit gesagt wird, damit man dann hinterher gegebenenfalls was hat, wo man äh, auch drauf zeigen kann. Ähm, mm. Womit man dann natürlich ein Problem hat, ist, äh, aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Ähm, ähm, wenn es ein alkoholabhängiger Mensch ist.
1: Dazu kommen, wir noch dazu, ganz so kommen wir noch, dazu kommen wir Also ich drösel es mal so ein bisschen auf, damit das vielleicht ähm, noch ein bisschen klarer wird. Ich bin der Meinung, es, ist, es muss nicht mal gesondert ausgesprochen werden, ein solches Verbot, denn es muss auch nicht gesondert ausgesprochen werden, dass man Kinder im Rahmen der verbotenen Erziehungsmethoden nicht zu schlagen hat. Ja? Also mhm. sonst wäre ja ein Arbeitgeber, mit, kann ja gleich ein Buch schreiben, was alles nicht erlaubt ist. So, Das ist meine rechtliche Einschätzung. Es muss nicht gesondert ausgesprochen werden. Natürlich ist es besser, wenn man es macht. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Ähm, wenn man es doch macht, hat man automatisch ja diese strafrechtliche Komponente gleich mit. Also wenn was passiert oder eben auch nichts passiert, aber es wohl möglich vor den Kindern passiert und vielleicht auch auf die Kinder Auswirkungen haben kann, wie auch immer. Ja, das ist jetzt mal so ein berühmter Longshot, aber dieses Verletzung der Fürsorgepflicht, das hat ja immer auch was mit, wie wirkt das auf das Kind? Wie wirkt das auf das Kind ein? Ja, das hat ja, aber gut, okay, nehmen wir das jetzt mal auch nur so als einen Gedanken mit. Schlussendlich haben wir ja das Problem, wenn mal was passiert, dann haben wir automatisch nicht mehr wahrscheinlich die leichteste Fahrlässigkeit hat jetzt mal ganz kurz nicht aufgepasst, sondern wir sind wahrscheinlich drin, dass wir automatisch mit entsprechend Alkoholkonsum, wie auch immer stark der ausgeprägt sein kann, in die mittlere, mindestens mittlere Fahrlässigkeit ähm, ähm, geraten und dann sind wir auch nicht mehr allzu weit weg von der groben Fahrlässigkeit und die grobe Fahrlässigkeit ja, also genau das zu tun, was jedem anderen hätte einleuchten müssen. Das ist die weltgrößte dümmste Idee aller Zeiten ist. Ja, die bringt uns ja in ganz raues Fahrwasser, wenn wir über Schadensersatz, über Ersatzpflicht der Unfallkasse, über Rückgriff und Regressmöglichkeiten der Unfallkasse nachdenken. Also ich glaube, in dem Bereich eine Risikoerhöhung einfach hinzunehmen, indem man hier mein Gläschen, da mein Gläschen äh, mitnimmt glaube ich, ähm, das sind alles Geschichten, die sollte man sich wirklich sehr genau durchdenken, wenn man es dennoch machen will und allein aufgrund dieses, ich glaube es waren jetzt vier oder fünf ähm, Einzelaspekte, sollte eigentlich doch jedem klar sein, dass man in diesem Bereich nicht Alkohol trinkt und mit Verlaub, wer mit irgendwelchen fiesen Maschinen arbeitet, im Sägewerk, ja, dem muss man wahrscheinlich auch nicht extra sagen, äh, Alkohol, nein, weder davor noch dabei weil du hantierst gerade mit einer riesengroßen Holzsäge, ja, mit so einem riesengroß rotierenden Kreis, mit so einem Blatt. Da, da, ich glaube, das muss doch jedem dann klar sein, dass man da nur mit klarem Kopf rangehen kann. Okay, jetzt haben wir aber den Unterschied, oder bevor wir zur Alkoholkrankheit kommen, Schritt zurück nochmal, wie sieht es denn mit anderen Drogen aus? Die Kifferei ist doch was, was uns ganz, ganz häufig von Trägern erzählt wurde, wir ganz häufig auch so Monsterprobleme haben, es den Leuten gegebenenfalls nachzuweisen oder oder den Träger entsprechend zu beraten. Na, wie sieht es dann aus? Was kann man hier machen? Was kann man hier nicht machen? Was darf man hier verbieten? Frau Kollegin.
0: Es geht natürlich in die gleiche Richtung. Also es sind alle, beziehungsweise andersrum, alle Drogen die, oder alle Substanzen, die irgendwie als Drogen gelten, sind ja dafür da, meinen Geist in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Positives oder negatives Outcome ist äh, völlig nebensächlich erstmal, aber irgendwie soll es mich selber beeinflussen ähm, und das kann meine Arbeitsfähigkeit massiv einschränken. Heißt, ähm, auch das sollte klar sein, dass diese, dass sämtlicher Drogenkonsum letztendlich äh, kurz vor oder während der Arbeitszeit nicht funktionieren im Kita-Bereich.
1: Sollte klar sein, aber wäre haben ja gesagt, wir wollen es auf jeden Fall auch noch mal ausdrücklich einfach untersagt wissen. Das heißt, ein Träger sollte, wenn man das per ähm, Dienstanweisung oder, oder Arbeitsanweisung herausgibt, dann sollte man es wahrscheinlich sprachlich nicht auf Drogen ähm, beschränken, weil Drogen könnte ja automatisch bedeuten, das ist nur damit ist nur das Zeug gemeint, was verboten ist, sondern eben hm. der Eigenkonsum. Ne, der Eigenkonsum, Marihuana ist ja, da gibt es ja durchaus auch so ein paar Lücken, sag ich jetzt mal, die durchaus auch gewollt sind. Ähm, also wäre hier ein Träger gut beraten, es mit einer Aufzählung auf jeden Fall ganz klar zu, zu machen, was gemeint ist. Alkohol und ja, Drogen muss, insbesondere, genau, Komma keine, und so weiter. Ja. Genau,
0: Keine abschließende äh, Aufzählung, sondern eine äh, insbesondere Aufzählung, ähm, dann, dann passt das wohl, weil dann kann man eben auch noch eine ganze Menge andere Sachen, die man vielleicht vergessen hat im Eifer des Gefechts, mit darunter fassen äh, und sollte auch jedem klar sein, wenn man sich die Liste anguckt, dass, dann kann man auch äh, entscheiden, okay, gehört jetzt dieses neuartige Zeug, was da nicht drin steht, gehört das dazu, hat das ungefähr äh, eine, eine vergleichbare Wirkung oder soll es ungefähr gleich wirken äh, und dann wird es wohl darunter fallen oder eben nicht darunter fallen.
1: Indem man einfach deutlich macht, ihr habt alles das zu unterlassen, was eure Arbeitskraft in irgendeiner Weise Genau. hier beeinflussen könnte. Das einfach nur mal klargestellt ist, also in einer Dienstanweisung. Wir, 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 machen, wir machen deutlich, was generell zu unterlassen ist, nämlich all das, was irgendwie uns beeinflussen kann. Und dann insbesondere wird der Konsum kurz vorher oder während von auch nochmal ausdrücklich untersagt. Und ähm, kann man da viel falsch machen bei so einer Arbeitsanweisung? Wahrscheinlich nicht. Ne? Man kann höchstens zu wenig wahrscheinlich reinschreiben.
0: Man kann zu wenig reinschreiben, weil, ähm, naja, was, also, man wird wahrscheinlich kein T draufschreiben versehentlich, sodass die Leute sagen, haha, das ist jetzt ganz unwirksam. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Äh, insofern, ja, im, im Zweifelsfall wird man eher zu wenig draufgeschrieben haben und dann kommt es halt äh, zu einer Auslegung.
1: Mhm. Also, und was wir damit meinen, um das vielleicht nochmal für alle ähm, richtig darzustellen, Am Ende kommt es immer darauf an, wie kann der durchschnittliche, der objektivierte Arbeitnehmer eine solche Weisung verstehen. Das guckt sich ja das Gericht an und wenn das Gericht sagt, naja, das war ein bisschen unkonkret oder naja, das hätte man auch anders verstehen können, dann wird man im Zweifelsfall zugunsten des Arbeitnehmers urteilen, weil der Arbeitgeber hat es ja in der Hand gehabt, es noch runder, noch ausdrücklicher zu gestalten. Da sagt man halt, selbst schuld. Insofern, unser Rat ähm, das Ganze eher etwas ausführlicher machen, ein bisschen den Grund auch noch deutlich darstellen, warum das Ganze, um dann auch mit einer gewissen Aufzählung, da dürfen durchaus viele Sachen auch auftauchen, ähm, ähm, es wirklich für jeden so eindeutig zu machen, dass man damit, ich sage jetzt mal 98 Prozent aller Geschichten einfach abräumt und sie dann im Sack hat und dann darauf gegebenenfalls rechtliche Konsequenzen aufbauen kann, falls die Person, gegebenenfalls aufbauen kann, falls die Person nicht in der Lage ist, davon die Finger zu lassen. Denn was ist denn, wenn wir es mit einer entsprechenden Suchterkrankung zu tun haben? Dann kann die Person ja nicht die Finger davon lassen, weil sie süchtig ist, ist, somit es gegebenenfalls nicht mehr richtig steuern kann oder in ihrer... ihrer, ähm, Willenskraft eben entsprechend aufgrund der Suchterscheinungen entsprechend eingeschränkt ist. Genau. Kann er da also er kann es, über er, die er Abmahnung aber Sie oder er. er?
0: Die Person kann es nicht mehr steuern. Das heißt, es ist, kein, es ist nicht von dem Willen dieser Person abhängig, ob Diese Droge konsumiert wird, um mal vom Alkohol wegzukommen. Ähm, Und das führt natürlich dazu, dass es äh, äh, letztendlich nichts Verhaltensbedingtes mehr ist. Heißt, äh, klar, erstmal weiß der Arbeitgeber nicht, dass es sich hier um eine Sucht handelt. Das heißt, er wird natürlich gegebenenfalls trotzdem äh, mit einer entsprechenden Abmahnung äh, hantieren. Ähm, Und gegen diese Abmahnung wird diese Person sich gegebenenfalls wehren und sagen: Konnte ich nichts dafür? Vielleicht, vielleicht wird da die Abmahnung, wird diese Person die Abmahnung einfach stehen lassen. Ähm, aber ähm, wenn denn sich irgendwann herausstellt, dass es sich um eine Sucht handelt ähm, und das Ganze also nicht vom Willen ähm, dieser Person abhängig ist, dann Mhm. ähm, kommt man halt dahin, dass es, wenn überhaupt, dann nur noch eine personenbedingte Kündigung sein kann, äh, weil eine Suchterkrankung gilt als Erkrankung. Und dann muss man gucken, okay, wie sieht denn hier die Zukunftsprognose aus? Ist die negativ, weil wir haben vielleicht angeboten, dass wir, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin sich einer Therapie unterziehen kann und der ist aber therapieunwillig oder unfähig und weigert sich einfach, Therapien durchzuführen oder bricht sie immer wieder ab. Dann kommen wir dazu, okay, die Zukunftsprognose ist offensichtlich negativ. Wir können uns möglicherweise personenbedingt von dieser Person trennen.
1: Richtig, das heißt aber in einem ersten Schritt, wir haben also den Übeltäter oder die Übeltäterin entweder auf frischer Tat ertappt oder im Team steckt es jemand äh, der Kita-Leitung oder jemanden vom Träger, dann würde ich sehr schnell, wenn ich das entsprechend rechtlich zu begleiten hätte, trotzdem mit entsprechenden Abmahnungen wahrscheinlich arbeiten. Es sei denn, es ist wirklich nachvollziehbar, dass das hier der totale Sonderfall ist. Kind wurde zu spät abgeholt. Wir hatten 17 Uhr. Eigentlich ist Schluss gewesen es war nicht vor dem Kind, aber trotzdem mussten wir alle schnell anstoßen, weil dann eine Hochzeitsreise beginnt, was weiß ich. Ja? Dann kann man vielleicht nochmal davon absehen, von also einer solchen Sonderkonstellation. Oder wenn es in der Vergangenheit schon immer geduldet worden ist, auch von dem Arbeitgeber, dann kann er nicht plötzlich das Ruder rumreißen, ohne vorher nicht deutlich gemacht zu haben, pass auf, ab jetzt haben wir hier andere Spielregeln. Also ich würde, wenn ich keinerlei Anhaltspunkte hätte, ob deine eine Suchterkrankung vorliegt, ja, also auch nicht immer rein interpretieren und von außen so, naja, wer weiß denn, ist eine Schnapsgrossel und andauernd und macht und tut. er ja, Das bringt doch erstmal nichts, sondern einfach ran grundsätzlich ins Gespräch nehmen und dann aber auch mit einer Abmahnung arbeiten, um mich als Kita-Leitung, um mich als Trägerverantwortlichen auch erstmal Ob abzusichern. Mhm. Auch auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn man da gegebenenfalls zu viel erstmal abwartet, zu viel guckt, ja, er und dann passiert etwas, dann passiert etwas. Dann schauen sich doch alle gegebenenfalls eben die Veran- zu Recht, die Verantwortlichen aus, weil die hätten doch früher handeln können. Wissen wir um eine Suchterkrankung, wissen wir positiv um eine Suchterkrankung, dann müssen wir mit dieser Person am Problem arbeiten bzw. die Voraussetzungen äh, dafür schaffen, dass diese Person an sich arbeiten kann. Schlussendlich führt das aber auch zum Ergebnis, in dem Wissen, ja, in dem Wissen, dass jemand suchtkrank ist, dass jeder, dass diese Person noch nicht stabilisiert ist, dass wir gegebenenfalls diese Person nicht mehr alleine mit den Kindern arbeiten lassen können. Muss man ganz ehrlich aus, sagen, oder? Absolut,
0: aus Sicherheitsgründen, absolut. Ähm, ja. Heißt, ähm, in dem Fall muss ich äh, halt sofort meinen Dienstplan sozusagen mir zu Gemüte führen und gucken, Ähm, äh, an welcher Stelle ich jetzt schrauben kann, weil sowas wie ähm, quasi alleine, vielleicht mit Reinigungskraft oder äh, Küchenkraft oder ähnliches, aber quasi alleine äh, im Frühdienst oder im Spätdienst geht halt nicht. ähm, Vermutlich. Also aus Sicherheitsgründen einfach nicht. äh, Egal, ob wir wissen, dass diese Person schon morgens immer ähm, sozusagen alkoholisiert oder welche Droge auch immer ähm, zur Einrichtung kommt, wissen wir ja nicht. Aber selbst wenn wir wissen, dass es ähm, oder selbst wenn wir wissen, es nicht wissen, dann ist es eben aus Sicherheitsgründen erst recht der Fall, dass wir das Wobei, dann eben entsprechend äh, organisieren müssen, dass da eben keine Dienste mehr alleine passieren.
1: Und also ganz alleine in der Einrichtung ist ja sowieso verboten, verboten, Richtig. verboten. Ne? Das ich ja, gesagt, genau, ich ja, 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 ich wollte nur, oh. dass da draußen nicht wieder ganz schlaue äh, ja, und ja, sofort ja, ja. unbotmäßige Kommentare schreiben. Die mögen wir natürlich auch, die unbotmäßigen Kommentare, aber dem wollten wir gleich mal vorgreifen. Ähm, wie weit muss denn ein Arbeitgeber, vielleicht ist das ja auch nochmal eine spannende Frage für unsere Zuhörer, ähm, einem Arbeitnehmer auf der Reise in die Entgiftung, ja, in die, in die, in die, in die Abstinenz äh, sozusagen treu beiseite stehen?
0: Ähm. Gute Frage. Also, äh, ein bisschen. Er hat halt, äh, es besteht ein Arbeitsvertrag, der ähm, beruht oder der sieht gegenseitige Rechte und Pflichten vor. Und es gibt hier halt natürlich auch die äh, Treuepflichten äh, des Arbeitgebers. Also, er muss durchaus äh, sozusagen was anbieten und kann nicht sofort die Reißleine ziehen, weil er ja auch sowieso eben erstmal die negative Zukunftsprognose braucht, um sich überhaupt, um überhaupt über eine Trennung nachzudenken. Ähm, Und die ist halt erst irgendwann da, wenn. Vielleicht, also es gab jetzt verschiedene ähm, Entscheidungen, die ich dazu ähm, ähm, kurz angeguckt habe. Manche sagen, okay, wenn die zweite Therapie abgebrochen wurde, erfolglos äh, oder es gab den zweiten Rückfall, dann ist offensichtlich die negative Zukunftsprognose da. Ähm, Aber das mag auch je nach Umständen ähm, vielleicht schon nach dem ersten Therapieabbruch so sein.
1: Mhm.
0: Vielleicht aber auch erst nach dem dritten. Je nachdem, wie viel Zeit dazwischen auch vergangen ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also vielleicht ähm, wäre fast noch mal für ein extra Podcast ein Thema, aber wir können ja mal ganz kurz so auch hier vier, fünf Aspekte zusammentragen. Ähm, Natürlich, es kommt darauf an, wie lange ist die Person schon beschäftigt? Wie lange ist die Person beanstandungsfrei beim Träger? Und wenn jemand seit 20 Jahren trocken ist und jetzt sind wir am 21. Jahr Betriebszugehörigkeit und jetzt gibt es irgendein emotional sehr herausforderndes Ereignis, die Person wird komplett vom Schlitten geschossen, dann hat hier natürlich ein Arbeitgeber ähm, auch die Verpflichtung für diese lange Zeit der Betriebstreue, wo überhaupt nichts passiert ist, entsprechend jetzt auch mal was zurückzugeben. Dann wird natürlich geguckt werden, welche Angebote und welche letztendlich auch Anforderungen hat der Arbeitgeber gestellt. Was hat er also getan, um die Person erstmal so leidensgerecht erstmal arbeiten zu lassen in der Phase, Nicht in der betrunkenen Phase, sondern in der Phase der Findung, in dem halt äh, eine Therapie vielleicht gemacht wird. Also wie weit hat er da eben auch sich treu, auch in schlechten Zeiten gezeigt? Und natürlich, wie weit, und das ist ganz wichtig, es dem Träger jetzt aktuell wirtschaftlich noch zumutbar ist, gegebenenfalls auch den zweiten Rückfall oder auch den dritten Rückfall ähm, 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 finanziell auszuhalten. Natürlich auch immer in Relation dazu, dass wir hier von einem Job reden, der nun mal extrem verantwortungsvoll ist. Also da haben wir wiederum ein anderes anderes Rädchen, was greift, was die Sache vielleicht wieder verkürzen könnte, weil es ist eben die Arbeit mit Kindern, die die, die damit verbundenen Risiken, die damit verbundene Verantwortung, ist halt ein ganz großes Gewicht, was dann auch noch mit reinspielt. Und Mhm. insofern wird ein solches Thema für den betroffenen Arbeitnehmer in einem Kinderladen wahrscheinlich eher kürzer ausgestaltet sein, als wenn wir bei einem großen, riesengroßen, ähm, deutschlandweit tätigen ähm, Kita-Träger sind, wo vielleicht ganz andere Möglichkeiten bestehen, auch jetzt diese schwere Phase irgendwie zu begleiten. Stimmst du Mhm. mir dazu? Stimme ich dir absolut. Das freut mich. So, jetzt aber zurück, der große Bogen zurück. Was bedeutet das für alle, die da draußen zuhören? wenn sie am nächsten Freitag, warum auch immer, von Mama oder Papa zu einem kleinen Schlückchen genötigt werden auf dem Kita-Freigelände. Und man will ja nicht so sein, ist ja eh gleich Schluss, äh, es ist 1645, das geht ja man, gar nicht, man, Da müssen wir schon mal den Freitag einläuten. Vor man Blü- will ja
0: nicht so sein, man will ja nicht so sein, ist immer schon mal eine ganz schlechte, äh, eine ganz schlechte Voraussetzung. Nein, äh, also ich bin diesbezüglich starker Verfechter von äh, ähm, nein, nein, nein. Äh, heißt, ähm, wenn nicht alle Kinder abgeholt sind und ich quasi zuschließen kann, äh, sollte ich mich nicht dazu nötigen lassen, irgendwie Alkohol zu trinken.
1: Sehe ich aber auch so. Aber sowas von. Aber jetzt haben wir es 17.01 Uhr und die Kita ist offiziell geschlossen. Aber trotzdem hängen dann noch zwei, drei Eltern draußen rum und irgendjemand hat ein Käppchen. Nein, keine Schleichwerbung. Ähm, das muss man jetzt eigentlich sagen. Jetzt gibt es gibt ja so eine Verpflichtung. Unbezahlte Werbung. Weißt du, was ich meine? Diese ganzen Infos. Wenn,
0: wenn du nicht sofort diesen Satz dahinter hergebracht hättest, hätte ich überhaupt keine Ahnung gehabt, wovon du gerade redest. Aber jetzt weiß ich natürlich, woran du redest. Also insofern also glaube ich nicht, dass diese Werbung funktioniert hätte.
1: Genau, gut, prima, obwohl wer weiß. Na ja. ähm, wie auch immer, es soll keine Werbung sein. Aber jetzt nehmen wir mal die Situation, dass jemand ein pikumüchen auspackt und worauf auch immer anstoßen will. Es ist 17.01 Uhr und es ist. Auf dem Kita-Gelände, das heißt, auf dem Gelände des Arbeitgebers, des Kita-Trägers. Wie ist das denn zu bewerten?
0: So, also alle Kinder sind abgeholt. Insofern ist die Aufsichtspflicht übergegangen, auf die Eltern zurückübergegangen. Und ich muss tatsächlich nur noch abschließen. Dann könnte man natürlich sagen, okay, mein Dienst ist vorbei. Ich würde es trotzdem nicht machen. Ich würde auf dem Kita-Gelände einfach nicht trinken, es sei denn, es handelt sich irgendwie um das Sommerfest, wo es erlaubt ist oder um das äh, Glühwein trinken oder keine Ahnung was. Aber da liegt die Aufsichtspflicht auch jeweils bei den, äh, bei den Eltern. Ähm, insofern, ich würde es nicht machen und ich würde es auch so empfehlen, es nicht zu tun.
1: Dem schließe ich mich doch an. Ähm Klar, ich wollte darauf hinaus, dass natürlich es ein Arbeitgeber selbst in der Hand hat, über eine entsprechende Erklärung auch den Konsum von Alkohol oder anderen Drogen auf seinem Gelände zu untersagen. Das kann der Krafthausrechts ja ganz prima machen. Allerdings natürlich, ähm, wer weiß, so eine so eine Anordnung kann eben auch dazu führen, dass vielleicht auch sehr nette und sehr schöne ich sage jetzt mal Freitagnachmittage, die total harmlos sind, um 17.01 Uhr dann einfach nicht mehr möglich wären. Und das wäre ja vielleicht auch, wenn das Setting passt und alles irgendwie rund ist, ja dann auch sehr schade. Gleichwohl, du hast gesagt, man sollte es vielleicht nicht tun, ähm, beziehungsweise man sollte vielleicht auch mal in einer Teamsitzung sowas einfach ansprechen. Es kann ja auch durchaus möglich sein, dass eine Kita-Leitung sagt, Leute, das ist mir total egal, wir haben den schönsten kita auf diesem Planeten. Wenn alle Kinder abgeholt sind und es ist 1701, dann dürft ihr natürlich im Team noch klönen, wenn ihr das wollt. Und was ihr da bringt, ist mir auch sowas von herzlich egal. Aber natürlich lasst es nicht ausarten, weil ihr wisst ja genau, es gibt immer ein paar Eltern, die nochmal über den Zaun durch das Gebüsch hindurch spielen müssen. Und, wenn dann Und wiederum, insbesondere,
0: insbesondere die Anweisung, bitte zerdappert keine Bierflaschen, weil der Frühdienst am Montagmorgen wird es euch das, das, Dass da nicht,
1: da nicht Randade stattfindet, davon sollten wir doch wohl ausgehen. Aber ihr merkt gerade, auch da ist eine ganze Menge auch wirklich regelbar. Und wenn man das Bedürfnis hat, es zu regeln, sollte man es am besten vorher machen. Das Thema Strukturen greift auch hier weil man sonst später dem hinterherrennt, was wer wann wie doch hätte vorher wissen müssen, was doch hätte jedem einleuchten müssen und das ist dann auch etwas unschön. Ich denke, wir machen den Deckel drauf, oder Frau Kollegin?
0: Wir machen den Deckel drauf und freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.
0: (lacht) Bis dann. Tschüss.